0: Podcast Network Asia. Sebuah konflik bisa diselesaikan apabila kamu berhenti berpikir kita versus mereka. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Negotiating the Non-Negotiable karya Daniel Safiro. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya. Caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara kita bisa bernegosiasi pada konflik yang berat. Kita pasti pernah memiliki konflik dengan orang lain, mungkin saja dengan teman, rekan kerja, pasangan, atau bahkan keluarga. Di momen itu, kita seakan tidak bisa mencapai kata sepakat dan pertengkaran atas masalah yang sama diulang terus-menerus. Masalah yang menurut orang lain sepele bisa menjadi masalah yang bisa menentukan bagaimana keberlangsungan hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana cara kita mencari jalan tengah dari kondisi tersebut? Apakah benar sebuah konflik yang berat tidak bisa diselesaikan? Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, Identitas membuat masalah menjadi rumit. Dunia kita boleh dibilang semakin terbagi menjadi kelompok-kelompok tertentu. Dengan kemajuan teknologi, kita menjadi mudah untuk terhubung dengan orang lain. Kita mungkin saja tergabung dalam berbagai kelompok, misalnya hobi, pekerjaan, hingga afiliasi politik tertentu. Lama-kelamaan, kelompok itu menjadi bagian dari identitas yang tidak terpisahkan. Kita merasakan adanya hubungan yang kuat dengan kelompok tersebut. Penulis melakukan eksperimen untuk membuktikan betapa keras kepalanya manusia jika diminta untuk mengubah identitas mereka. Eksperimen ini membagi 45 peserta menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok kemudian diberikan serangkaian pertanyaan yang bervariasi. Mereka diminta untuk menjawab berbagai hal, mulai dari pandangan mereka soal hukuman mati atau apa yang mereka anggap sebagai nilai terpenting dalam sebuah kelompok. Setelah berdiskusi selama 50 menit, Mereka harus memilih satu dari enam kelompok yang dianggap paling mewakili mereka. Dalam eksperimen itu, penulis mengatakan kalau mereka gagal, maka bumi akan dihancurkan oleh alien. Selama dua dekade, penulis telah menjalankan eksperimen ini puluhan kali dengan berbagai jenis orang di seluruh dunia. Mereka selalu gagal, kecuali hanya beberapa kali. Hal ini disebabkan, para peserta begitu melekat dengan identitas mereka, sehingga menolak untuk mengadopsi yang baru demi menyelamatkan dunia. Kita pasti pernah terlibat dalam sebuah konflik, namun untuk menyelesaikannya, kita perlu memahami dinamika yang kompleks. Mungkin kita percaya ada dua faktor yang berhubungan dengan konflik, yaitu rasional dan emosional. Awalnya, dua orang yang berseteru terjebak dalam konflik berada dalam sisi rasional. Sisi kepribadian ini seringkali dikenal sebagai homo economicus. Konsep ini artinya kita berusaha untuk memaksimalkan keuntungan diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Faktor lainnya yaitu emosional. Sisi ini dikenal sebagai homo emoticus. Sama seperti rasa lapar yang mengingatkan kamu untuk makan, emosi akan mengingatkan kamu soal kebutuhan psikologis. Rasa bersalah bertujuan untuk memberitahu kalau kamu perlu memperbaiki kesalahan dan sebagainya. Sayangnya, emosi juga dapat menghambat resolusi konflik. Emosi seperti kemarahan, rasa bangga yang berlebihan, dan kebencian dapat mengakibatkan kebuntuan dalam konflik. Diluar dari sisi rasional atau emosional, ada satu sisi yang kadang terlupakan, yaitu identitas diri. Sisi kepribadian ini disebut sebagai homo identikus, yang berakar pada prinsip kalau manusia mencari makna atas kelahirannya di dunia. Ketika sebuah konflik mulai menyentuh soal identitas, Inilah yang membuat konflik menjadi sangat sulit untuk dicarikan jalan tengahnya. Kamu merasa terancam atas aspek yang paling mendasar tentang siapa dirimu, apa yang kamu anggap penting, dan bagaimana kamu memaknai hidup. Kedua, apa itu tribes effect? Saat terlibat dalam sebuah negosiasi atau konflik yang alot, pola pikir kita menjadi sangat penting. Konflik seringkali dapat dinegosiasikan. Namun ketika kita merasa identitas kita terancam, konflik yang nampaknya kecil dapat berubah menjadi konflik yang tidak bisa dipecahkan. Penulis menyebut hal ini sebagai tribes effect. Dalam kondisi ini, kita mengadopsi pola pikir saya versus kamu, atau kita versus mereka. Di zaman dulu, pola pikir ini dapat membantu anggota di dalam kelompok untuk melindungi mereka dari ancaman. Namun di zaman sekarang, hal ini bisa menjadi sumber berbagai konflik. mulai dari konflik di dalam keluarga hingga konflik antar negara. Tribes Effect akan membuat kamu menjadi defensif dan menutup peluang untuk berkolaborasi. Hasilnya, jika satu atau kedua pihak dalam konflik punya pola pikir seperti ini, maka kamu tidak akan menemukan solusi apapun. Kalian hanya akan membuat situasi semakin runyam. Apa tandanya kalau kamu berada dalam Tribes Effect? Pada dasarnya, ini merupakan pola pikir yang merasa kalau diri kamu paling benar dan orang lain pasti salah. Hasilnya, kamu tidak lagi dapat melihat kesamaan yang kalian miliki. Kamu ibaratnya mengalami amnesia relasional, di mana kamu melupakan semua hal baik tentang hubungan kalian, dan hanya mengingat semua hal yang buruk. Setiap kali kita merasa identitas kita terancam, maka tribes effect akan terpicu. Inilah yang membuat perbedaan yang tampaknya kecil bisa jadi konflik yang besar. Misalnya begini, Pasangan yang seringkali bertengkar masalah kecil yang dianggap sepele tapi diulang terus-menerus. Dari luar, mungkin kita anggap ini sebagai hal yang sepele. Tapi bagi pasangan tersebut, hal itu merupakan ancaman bagi kelangsungan hubungan mereka. Ketiga, cara negosiasi yang benar. Apakah kau pernah berdebat dengan seseorang dan baru sadar kalau kalian sudah berdebat selama lebih dari setengah jam? padahal rasanya hanya 5 menit. Efek ini disebut sebagai vertigo. Ketika kamu terjebak dalam hal ini, kamu ibaratnya lupa soal lingkungan sekitar dan hanya fokus pada hal yang negatif. Contohnya begini, sepasang suami istri yang sedang berada di mal, istrinya ingin membeli selimut, tapi suaminya tidak mau. Awalnya, mereka mulai berdebat hal kecil. Namun lama-kelamaan, perbedaan ini berlanjut semakin panas, hingga akhirnya mulai mempertanyakan kenapa mereka menikah. Di fase itu, mereka sudah tidak bisa lagi berpikir dengan jernih dan melihat semua hal dengan negatif. Jika kamu berada dalam kondisi itu, ambil nafas panjang dan mulai sadarilah. Selain vertigo, kita juga harus hati-hati ketika berbicara sebuah hal yang dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Ini bisa menjadi sumber konflik yang besar. Sebuah tabu dianggap sebagai pemikiran, perasaan, atau perbuatan tertentu yang dianggap tidak pantas di dalam sebuah kelompok. Tabu ini sifatnya sangat situasional. Mungkin saja di kelompok tertentu, hal itu dianggap tabu. Namun di kelompok masyarakat lain, hal itu dianggap sebagai biasa saja. Bagaimana cara kita bisa berbicara soal hal yang tabu? Pertama, kita harus mengakui kalau hal yang ingin kita diskusikan merupakan hal yang tabu. Dari situ, kita bisa mulai menciptakan zona aman bagi setiap orang untuk bisa mengutarakan apa yang mereka rasakan. Dan yang terakhir, kita menentukan langkah apa yang harus diambil. Biasanya menjadi masalah karena kita tidak memahami kalau itu merupakan hal yang tabu. Misalnya begini, seorang pasangan baru saja menikah dan membeli rumah. Temannya lalu datang berkunjung dan bertanya, rumah kamu harganya berapa? Pasangan muda ini lalu melihat orang tersebut dengan tatapan tidak nyaman dan mengatakan kalau mereka biasanya tidak membicarakan hal tersebut. Temannya telah menyentuh topik yang tabu bagi pasangan muda tersebut karena terkait dengan privasi keuangan mereka. Masalah sepele bisa jadi besar apabila kita merasa kalau identitas kita terancam. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.